0: 亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并延伸分享有趣的国际事务。今天是我们亚太防务 Podcast 的 EP 14， 我是信如。今天邀请到亚太防务杂志总编辑郑继文老师，大家好，我是亚太防务杂志总编辑郑继文，以及国防安全研究院中共政军与作战概念研究所的苏笑黄副研究员
1: 。是，主持人好，这个郑主编好，那、呃、各位听众朋友大家好，我是苏笑黄
0: 。各位听众大家好，哦，这个我们今天还是要再关注一下。我们的重大的国防议题，呃，我想各位听众最近应该看媒体的相关报道，应该注意到了、哦、最近行政院合列的2023年度的国防预算已经送交立法院审议。从之前媒体很多报道，我们也注意到，今年的国防预算可以说创近年的新高。那它整个出估这个合列的是4151五亿台币哦。但是如果说我们把广义的，像过去几年的像战机的特别预算，还有连同非营业特种基金等等，它广义的国防预算高达 5,863 亿台币。呃，换算一下啊、哦，占我们这个 GDP 比例，这个已经达到 2.4% 哇，这样的这个额度和比例，可以说是这几年这个创新高哦。当然，在目前此时的大背景下，其实政府这个扩大国防支出，当然是起来有志。哦。尤其是八月初期的时候，我们都经历了这个解放军对台湾的围台军演。那还有整个大环境，像俄乌战争，让国际间也高度关注到那台海的议题。也因此，我们可以看到美国的国会对于涉台的相关法案，比如说最近的大家高注。关注的这个2022年的这个台湾法案，都注意到美国未来将对对台的军备输出采取这个更高的一个规格，而且也同意给我们大概五年65亿美元的这个相关的援助哦。当然，今天我请这个国防研究院的副研究员苏孝煌老师。在节目中要带我们大家畅谈一下，在目前国防预算大幅增加的背景下啊，那国军未来建军的诸多思考的面向。哎、欸，苏老师你好，是你好，苏老师哦。像纪文这几天大概关注一下、哦、近期的一些媒体的分析报道，其实我有注意到哦，就是这个还是那个老的议题，也就是创新不对称，是啊，国军的相关建军。尤其是之前李喜明这个前参谋总长是，他发表了一本《台湾的胜算》这本书，再度把这个议题哦受到热烈讨论。但是就目前此时我们所理解到的，尤其是八月份的围台军演，和、呃、我们的创新或不对称应对这样的一个新模式的一个威胁，纪文总觉得有一点使不上力的感觉哦。呃、我想请苏老师先跟我们谈一下啊、哦。那最新大家研究的所谓的创新不对称，那他目前最新的，像我们国防研究院相关的思考，他是怎么去思考他未来的一个建构的一个。这个概念，说计划
1: ，其实当然创新不对称，其实是一个讲法，它并不是一个战略或者什么，所以它没有一个很明确的指导的方向或是原则。那基本上就是这个我们传统的作战就是陆海空军嘛，那陆上对陆上，海上对海上，这空中对空中。那这个创新当然就是用新、更新的思维，用不对称，就是用各种不对称的手法，就是你不是用这个飞机对付飞机，你可能不是用战车对付战车。那、这个可能用其他的方式来这个这个对抗。那简单的来讲是这样，当然它其他很多有更这个深入、更复杂的一些内涵，包括到科技，包括这个战术、战法、这个战略的运用。那因为今年这个最重要的事情，当然就是这个二月份这个俄乌战争的爆发。那这个然后大家都可能觉得这那个第一个当然当刚开始觉得战争可能不会爆发，结果没想到还是爆发。第二个大家觉得乌克兰可能很快会崩溃，没想到他撑了这么久。还甚至这个一路把这个俄军击溃哦，所以大家就在想，就是说，那这个乌克兰的这个战法，它的这个运用的，像包括西方有提供的很多的这个技术，但很多啦，像包括无人机，包括后来的 HIMARS， 然后包括这个新链的这个介入等等哦。那有什么是可以提供给这个台海哦，就是这个我们的未来的建军备战或者是维护台海安全的一些这个思考？那当然，这个创新不对称，就是不，我们我们应该这样想，就是。毕竟，这个乌克兰的战场跟这个台湾是还有很大的差距。第一个，那个俄乌本身就是路上这个完全接壤嘛。那第二个，乌克兰土地比台湾大30倍。那这个在这种情况下，你看台湾跟中国大陆虽然接近，可是我们毕竟中间隔了一个台湾海峡。那这个你，所以你中间无论如何，你一定得越过台湾海峡，你才能够登上台湾陆地。所以它前面那个会有一个那个很长的、很艰辛的这个海空。这个争夺这个制海权跟制空权的过程，然后再接下来就是这个两栖登陆。传统的想法一定是这个样子嘛，不管它的登陆方式是用什么方式，那所以它这个。台海战场未来跟乌克兰可能会是一个会有一些类似，但是又会不太一样的模式。对啊，所以就其实这个当然就很很多的很这个这个思考空间。其实国内这段时间，这个很多的军事战略学者，这个也提出很多这个不同的想法跟思考。其实这个对国家的这个建军备战是都是有帮助的了。
0: 对，当然就是今年因为爆发俄乌战争嘛，所以整个围台军演，大家就想象到，哎，把这个战争和这个威胁结合在一起。尤其是纪文有注意到，今年这个俄乌战争爆发以后，其实在台湾引起高度的关注，对战争的热度，这个是过去以来前所未有的。因此，我们可以看到谈话节目哇，可以热议大概三四个月到目前为止，那还偶尔会把这个议题拿出来，在一些政论节目里面谈，正代表了对于台湾很多民众来讲，他把情感会投射在这个战争里面。当然，就像苏老师讲，其实他双方的条件是有很大的不同哦。我认为，就是如果就战争的整个形态来讲，那如果台海发生战争，它更多的面向可能和二战的英伦三岛，就是德国当时空袭英国。可能你更有更多雷同之处，对不对,对？但不可否认的哦，像这个之前李喜明这个前参谋总长提出的《台湾的胜算》这本书，他就谈到很多他理想的不对称，还有对国军过去以来建军一些做法，其实他有很多不同的意见。哎，我想这个媒体讨论了这个一个多月哦，那很多议题大家也都注意到，尤其是他所强调的。呃，微型特种飞弹快艇，还有这个相关的轻小兵力，哎，反应快、低成本等等。就国防研究院目前的整个研究来讲，国军现有的一些重要的建军计划，比如说今年通过的海空战力强化计划，您觉得是不是也是大体来讲哦？就是按照以前参谋总长的思维来做，其、就、实、是、双方的精神还是一样的。
1: 嗯，呃，我得先声明哈，这个我这个对于这些看法都是个人的意见了。是就是那这个，因为院也代表，呃，也是这个一些这个那、这个民间的思维跟想法，就是文人的想法。那这个我们常常有时候会这个产出一些火花，但是政策仍然毕竟是这个国防部在在在规划跟制定我想李总长他这个也长期在部内服务嘛，那他这个构想也其实在国防部那个提过呃一一段时间哈，就是。我想，他是针对这个目前我们的国防的困境提出一些解方啦、啊，那有他的这个意义跟价值在哈。那这先说，其实刚刚这个主编你提到这个，你要像包括俄乌战争，然后包括这个，就是我们有时候会这个回头去看过去的战史嘛，这样这个大家就想到这个有有一些比较离现在这个最近的，能够对比这些情势，像这个刚刚那个主编提到这个英伦三岛之战，我觉得这其实蛮不错的这个这个比喻。那当初德国也那个本来是想要跨海这个那个攻占英国，可是当他在这个制空作战这个打了那么一段时间之后，他那个不列颠空战发现他根本没办法打败这个英国空军，所以他后来放弃了这个两栖登陆的构想。这两栖登陆其实是一个非常困难的问题。那那这个必须要就是你现在那、这个我们已经隔那个时代隔了七十年的话，那现在的这个那个军事科技跟以前已经差非常多了嘛。那这个刚好八月份这个台海危机，就让我们再一次这个样子关注、观察这个中共的这个军事能力。跟因为九六年也有过一次台这个台海危机，那当时中共的军事投射能力跟现在当然是这个不太能对比。那我们现在看这个中共的军事的发展，大概就是已经它这个跟二十年前的这个九六年的台海危机，当然甚至跟这个1940年代的这个英伦三岛之战的那个德国的这个这个作战能力，那当然是不能相提并论了。但是它还在发展中，就是你说，如果说它现在或者是也许二零二七要做这样的一场跨海的作战，可能还有它的困难度，但是它可能未来会继续这个成长。那我们先看这个台海危机，就是中共第一波，因就飞弹这个攻击嘛。那大家讨论比较多，那是飞弹攻击，比较少讨论的是平潭的这个原火，就是这个 PHL 1 9 1的这个这个这个攻击，因为它打到海上，它还没有用这个射程最长的这种火箭弹，就打到可能离台湾更近的地方。然后接下来就是这个海空的近距离的袭扰。那接下来就是八月八号以后，虽然演习结束了，但是这个无人机的骚扰开始这个不断的这个增加哈。那所以呢，他这个看起来就有点像就是一个可能的，如果说对台湾的这个这个一个作战的模式，其实大家都均认为说这个应该都是这样的进行，就是第一个一定是飞弹攻击，综合这个台湾的这个防御能力。然后这个破坏像台湾的这个海空基地啊，这个飞弹阵阵地啊、雷达等等这些设施，那、这个然后让他帮帮助他的第二波的这个争夺海空权哈，这个先铺路，然后在这个海空权这个获得之后呢，才会这个能够对他的这个登陆部队进行保护之后呢，他他才会进行这个第三阶段的这个所谓登陆作战。那这样看起来，它这个台海危机是它的这个作战前期的一个这样子的缩影。那所以当然就是我们这样子可能就会这个思考，就是呃、嗯，因为它这个里面它没有演习到这个登陆这个这个这个部分嘛。那当然就是对于中共这样子的这个威胁，可能我们就会思考，就是说，那这样的话，可能我们的大型的这些基地啊，这个作战的防御能力，如果你过度集中或者可能会被摧毁。那如何保存我们的这个作战的能力？当这个共军万一登陆的话？这个我们仍然有这个打击的能力，所以其实这个设法保存路上的这个战力哈，其实就是国军一直在思考，在而且在一直在努力，而且努力了很多年的这个这个这个一个规划，其实也做了，也也有不少的成绩。像除了这个隐蔽，像这个我们知道很有名的加山这个基地等等啊，然后这些地下的洞窟跟设施之外，就是包括其他像，比如说这个。我们的这些装备和都设法要激动，然后要有备源。对，那然后那个要这个掩蔽。我们在汉光演习里面看到很多我们的国军的装备在设法就地，利用各种不同的地形地物进行掩蔽，对，然后车辆呢都这个保持这个激动哈，那就是这个国军应对这种这个中共可能的这种这个威胁的这个应付的方式。那另外一项就是说，这个可能在如何对于这个登陆的这个共军哈。强化他的打击呢，力，那当然可能就是设法。照我们现在的这个军事战略的构想嘛，那个滨海决战探案间敌，就是他可能在这个登陆换乘的时候，这个我们要对他的这个换乘区呢进行打击。然后呢，再来就是他的这个遭受打击之后呢，这个上岸的这些部队，然后我们也仍然要能够给他这个迎头痛击。那这样子的话呢，但那照这个这个李先忠党的这些构想，所以这这些轻小的兵力啊，容易激动的。这些能够精准的打击，当然它容易，它可以发挥一张火力，而且我们在俄乌战争的确看到这些武力的确有发挥，在初期发挥了一些这个迟滞这个这个俄军这个攻势，这个打乱他的这个整个作战步调的一些效果。对，那可是未来的作战是这个样子的情况吗？我们就这个叫就必须要思考是未来的。中共的这个发展，那我们现在看到很多这个共军的一些这个呃、哎、最近的一些演习，其实从二零二零二零二一年哈，大家已经已经看到有一些，他例如说他征召民船，然后运用民船来这个进行这个直升机的起降演练，虽然还不是大规模的，那他有些大规模的这个直升机的这个远程奔袭是在路上进行，他不是在海上进行，但他这两年已经看到有一些像例如说包括。这个除了海军之外，甚至陆航的直升机都进行海上的这个低空这个奔袭的这些演练。那个这是他作战的战术战法的部分。那另外在装备的发展部分，就是除了他自己本身已经有大量的船坞登陆舰这个之外，像这昆仑山级之外哈，这个075的这个两栖突击舰呢也下水，然后很多号称还会再建造所谓的076。可能就是具有这无人机的这个探测能力的。那这些这个，他现在的零七五已经应该是有三艘了。那所以他这表示他未来的这个两栖作战的这个呃，可能会有一些大幅度的变化，有点学美军了、啊，就超美军的那个这样的这个两栖突击舰。那另外一个其实就是，呃，去年开始，美国的这个低轨道卫星公司发现，中共这开始恢复建造沿海的机场。那一般他们可能觉得说，这个机场可能会在台湾的这个空中这个兵力的打击范围内，所以他这个机场在作战的时候可能不会起作用。可是这几年的这些沿海的机场哦，或者是有一些这个可能是废弃或者是比较少在又使用的民用机场呢，那个重新恢复建造或者增加它的军用设施。那这些机场其实离台湾都很近，距离大概一百八十公里到大概两百五十公里之内。然后这些机场呢，就是它从它的这个跑道的设施看来看哈。它可以部署无人机，可以部署直升机。那这个可能说明，会暗示这样一件事情，就是可能它未来的这个作战模式可能会大量的依赖像这种直升机，也许或者是这个气垫船。那气垫船还是得这个从两栖突击舰上面下来。那直升机它可以飞，就是它可以不需要在这个比较近的距离，然后它可以越过滩头，那是到任何这个你他所认为是战略这个要地的地方呢，进行这个快速的这个登陆。那他这个作战呢，甚至可能在他的这个海空这个争夺的时候呢，可能就直接进行这个就实施，因为他这个直升机它可以越越海飞行嘛，那直接过度跨越这个滩头的这些障碍。我们可能认为说，这个我们滩头可能有很强大的防御啊，然后有这些这个，例如说这个消波块等等这些设施，让他的这个登陆作战可能不是那么容易实施。但他如果说他的这个登陆作战的环境有变化的话，这个就会挑战到我们传统的这种这个滩头的这个这个作战的模式。那甚至可能对于这个整体的防御构想的，它所设定的这些短程的这些武器的打击后，其实也都会造成一些挑战，所以这个是必须要思考的问题
0: 。对，所以从苏老师刚才的介绍，我们就知道，其、就、实、是、这个像中共这几年，其实它的相关军事科技快速成长，是尤其在以美军为师的大前提下哦，那全面丰富。和全面发展它陆海空三军甚至火箭军的战力哦，当然大家最关注还是它的两栖投射的能力。尤其是我也注意到这几年观察这个中国国防部他公开的一些资料，会发现这个陆航出海或者进行陆空协同的这种两栖性质的操也越来越多。而且他也不吝惜这个公布相关的讯息，他都透露很多玄机哦，确实值得大家高度关注。当然，刚才苏老师讲的是这个硬攻的部分就是传统的这攻台。但这次这个八月份的围台军演，它也展现了一个这个灰色地带行动和准攻击的行动。像这样的一个威胁或者行动作为，事实上纪文就觉得啊，我们的想定的创新不对称好像。对付这样的一个威胁有这个好像这个无用武之地的感觉，特别是中共的船舰从围台军演以后，持续在台海周边进行活动。呃，之前还有媒体报道好像常驻一艘军舰在我们这个东部苏澳外海这个地方，因此哦，就让人想到，哎，我们海上这种中大型载台。或者我们一些这个远程的这种这个海上巡逻机这样的一个兵力还是有其必要哦，因此未来如何去进行调整和进行平衡，那似乎也是我们必须要做的，尤其是。我们可以看到，不只是中共海军，它的数量非常的多，它的海警船也很多。然后海军和海警联合在台海周边行动，哇，这个对我们这个台湾的安全军事压力日增啊！像这个部分，就是您怎么看这样的一个未来的一个呃新的挑战和我们应该怎么去做？是，啊
1: ，其实国军这些议题啊，都是都有在考虑跟进行了，就是像例如说刚刚提到直升机议题。其实那个近期的军购哈、哦，这个大家比较没有注意到是，我们有增购刺针飞弹。那刺针飞弹它其实就是这种低空哦，对付直升机其实是相当好的武器。那当然，其他方可能这个这个短程的防空能力可能是要必须要强化。那另外郑主编提到，就是这个的确没错哦，这个这个环台军演这段时间有接近这个台湾陆地的这个，可能当然海巡署他是说这个没有到这个二十这个二十几海里之内的那个范围内啦，这个。就中共的这个军舰，这个绕着台湾进行演习，当然，它这个纯粹就是就是所谓的这个灰色地带的这样子一个，从它其实目的就是创造一种认知的效应嘛。我们在都都叫它认知战，就是让台湾民众觉得说，因为它靠近之后呢，他就拍一些照片，然后回去制作影片，然后这些影片你也不知道它是真事假，然后可能有 P 图或者等等诸如此类。那目的是告诉你说，你们无险可守，然后这个共军可以非常接近这范围。但是实际上，从从纯从这个军事的角度来看。他这些灰色地带冲突，因为他未达战争这个模式，所以这个即使你在公海上面活动，我们也不可能去对他做任何这个行动。所以挑战这个不对称作战的这样的构想，就是你对于这种所谓的灰色地带冲突，我们仍然必须用。就例如说，你飞机出来，我们还是得用飞机去拦截，否则你如果说不去拦截，不去这个拦阻他，不去这个对他施以警告，让他即使说靠近，因为好，这个是国际空域，你还是可以飞。但是我们会这个抵近监视你，那个保告诉你说你的所有的行动都在我们的监视范围内，让他这些行动都有压力存在。假设这些事情不做的话呢，他可能就会这个有人说温水煮青蛙，有人说蚕食战略，这是白宫发言人的讲法。那不断的就侵蚀台湾的这个海空的这个防线，然后这个、哎、让他这个逐渐的推推这个往台湾的这个这个陆地这个接近的这个陆地范围对推，他们就讲了毁山线戒山区嘛。就是毁这个台海中线，毁台湾的这个交通线，毁台湾的领海基线等等。那他这样的，他的目的就会达到。所以你某种程度上面呢，维持一个强大的基本战力，就是包括这个海上跟空中，甚至包括你要这个也许海巡署的这个船舰来协助进行这种所谓这个非传统安全的这样子的一个对应模式，那仍然有它的这个必要性。那但是就是这个除了灰色地带之外，它其实。我们可以回头想，他这些这种靠近台湾的这个海地，他也只是创造一个这种宣传的效果，因为实际上在作战意义上面，他这个是不存在的。当然，我们这样的我们可以打一些宣传战嘛，就是就后来空军有做，就是这个花莲的这个 F 1 6挂这个鱼叉飞弹，这个展示这个战备能力，那这个就很明显的就告诉这个对手说。也告诉国人说：“你看，我们其实反舰能力远远这个足够保护我们的这个海疆的安全，因为它这个靠近这个这个二十多海里其实没有意义，因为它这个范围是在我们的远距的这个反舰武力的打击这个能力之内。我们现在这个反舰能力其实是非常强大的，包括岸基的像雄风二型跟雄风三型，那未来会有这个陆基的这个鱼叉飞弹，然后我们这个 F 1 6这个也有挂鱼叉飞弹，那这个射程是大概可能算台湾就是反舰能力。”陆基的话，你就是飞弹的射程；那海空的话就，就就是你这个飞机的这个航程加上这个飞弹的射程；那然后海基的话呢，就是船舰的这个作战的这个半径加上飞弹的射程。所以它的这个等于是在这个东部，我们的这个打击的那个能对海打击的能力其实是是算是蛮远的。那加上我们还有沱江，然后也可以配这个雄风二型跟雄风三型。那我们近期这个最新的一笔军购也买了这个一批。这个那个呃鱼叉飞弹呃 Block Two， 那它其实这个意思就是说呃，当然在这个某种程度上也可以回头减震这个我们这个、这做、个这个、这个作战构想，就是如果短程的精准武器，你大概只能在路上打这个视距内的这些武器，像这个可能登陆的这些部队啊，这个轻型的这些武力等等啊，那射程飞弹可能那个对付直升机，它的确是有效的。可是如果说它这种是在比较远距离的这种。海上的这个这个这个袭扰，或者是他的这些这个船团的这个可能要这个释放，例如说，像例如说这个气垫艇，或者是那个直升机。那直升机它可以从这个陆地，就是沿海的这个最近的机场飞过来，但它可能航程会受到一些限制。那所以它海军的直升机呢，可能就会从这个两栖突击舰起飞。那这样子的话，它就需要比较远程的这个飞弹来，这样子就会威胁到它。这个海上的这个部署，可能就必须要推更远的范围
0: 。是哇，苏老师这个介绍的这个很详细哦。当然，这个国防建设其实它的面向很多，不只有这个大的哎比较高格局，像战略哎相关的构想，还有就落实到实际这个武器采购。那另外人员训练也很重要哦，是尤其是这几年我们已注意到政府在这个军队的训练这个部分。如何进行有效科技化的训练，或者加强训练的强度？那现在都已经在落实哦。我们也希望就是这个相关的建军是任重道远，能够稳步的推动，让整个台湾的国防安全更加安全。哎，那当然节目进行到这里，我们非常这个感谢哎苏老师在节目中与大家畅谈这个今年有关创新不对称，还有。针对围台军演所反映的我们国防未来需要关注的一个面向，哎，广泛的谈相关的议题。我们也希望未来有时间继续请苏老师与我们语谈这些重要的国防议题。哎，谢谢苏老师
1: ，谢谢，啊，谢谢。